0: La discusión llevada a un nuevo nivel. De mano de unos perros. Cultura, política, sociedad y más. Esto es... El coloquio de los perros. Sean bienvenidos a una nueva, nuevísima, excelsa... Emisión del Coloquio de los Perros Podcast. Mi nombre es Dano, amante de las garnachas y creyente de los ovnis. Y en esta ocasión, ya después de bastantes podcasts, nos encontramos con...
1: Ay, amigos, me dio un ataque de risa hace poquito. <risa> Yo soy Casandra, ya saben que pueden decirme casa, amante de la literatura, de los debates con Dano y de las teorías de conspiración.
0: Y les recordamos nuestras redes sociales.
1: En Facebook estamos como el Coloquio de los Perros Podcast. En Instagram como el-coloquio-los-perros. de
0: en YouTube estamos como el Coloquio de los Perros Podcast. En Spotify como el Coloquio de los Perros Podcast. Y por si a uno les queda del todo claro y se exasperan como Cass. En iTunes estamos como el Coloquio de los Perros Podcast.
1: Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como Cass.pimienta.
0: Y como dano Méndez. Así que ahí les tienen amigos nuestras redes sociales para que nos sigan, para que estén al pendiente. Y para que vayan y chequen nuestras secciones, que están bien chulas, bien buenas, buenas rimas.
1: ver hemos tenido muy buena audiencia en estos días, ¿verdad Dano? Sí, sí,
0: la verdad es que ha habido una muy buena audiencia y, y ¿ves? tenemos nueva música de fondo Ah,
1: no sé. Ya, ya, ya Amigos, no, no sé qué tengo hoy, pero me dio un ataque de risa terrible y apenas estoy controlándolo ¿verdad Dano? Sí.
0: Ah, por Tal vez por ahí lo habrán visto en algún lugar pero a ver, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy,
1: Cass? Pues hoy vamos a hablar de un tema bien chido como todos los que siempre les traemos Y en este, mi lado Grinch, eh, de, grinch. No, no sé si es Grinch, porque no es Grinch, pero siempre utilizamos este adjetivo ah. cuando algo no nos gusta ya sí. Mi lado Grinch con Disney, güey a, a mí, perdónenme los que nos están escuchando uh -huh. y viendo No, no soy muy fan de Disney y me desespera mucho esta obsesión que se tiene con Disney por muchas cuestiones entonces yo le dije a Dan que debíamos hablar de Disney.
0: De yeah, Disney, que sí, para muchos es eh, el máximo exponente del capitalismo. Que de hecho, sí, es el máximo, es el máximo expone exponente, exponente del, del capitalismo, capitalismo, sí.
1: Totalmente. Y Pues ahorita aprovechando, quizá ya estamos a destiempo, tendrá unas cuantas semanas que salió Dos Disney. Semanas y más, y Disney Plus. Disney Plus, que pues bueno, todos esté pagando su suscripción, que, que si la pelea con Netflix, que si son amigos o no. Pero bueno, o sea, vamos a hablar de Disney hoy y pues no podemos hablar de Disney sin hablar de. Walt Disney. De
0: Walt Disney, el señor eh, el cual corre el rumor está criogenizado en las instalaciones. De hecho, en el castillo aquí, en, en, en la punta principal del castillo, van a encontrar su cuerpo criogenizado para esperar que dentro de unos 100 años eh, nazca y resurja como Stanley, tal vez de las cenizas, y gobierne el mundo.
1: Pero bueno... Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901, o sea, ya tiene sus añitos, ¿no? Pues le,
0: le tocó la Segunda Guerra Mundial, digo.
1: Imagínate cuando despierte como el Capitán América, wey. o sea, ya no va a ser el país que conoció... ¿Cuál Disney, amigos? Para los que no saben, porque no están para saberlo todo, todos conocemos a Disney, pero creo que poco se sabe de su historia. Bueno, no poco, pero no nos ponemos a profundizar en su historia en realidad, yo no lo había hecho antes. Ajá. Walt Disney, como les dije, nació en 1901 y fue un productor, director, guionista, animador estadounidense. Y se dice que tiene orígenes españoles y demás, ¿no? Pero, ¿por qué es importante Walt Disney, Dan?
0: Pues para empezar es importante No solo por la industria que, que se creó en sí Sino también porque Yo, yo creo hay, hay muchas cosas A, a niveles este, De entretenimiento, de arte De literatura, de fotografía Cinematográficamente hablando Lo que ustedes quieran Siempre hay un antes y un después En cualquiera de estas industrias Hasta que llega uno de los máximos exponentes En este caso Walt Disney vino a hacer un negocio, ¿no? Porque al final de cuentas las caricaturas animadas ya existían, pero vino a revolucionar ese tipo de negocio. Que de hecho, Walt Disney, siempre hasta donde tengo entendido, siempre inició con cortos de animación para niños, ¿no? Entonces, a raíz de esto es que comienza su historia. De hecho, él funda en... Déjenme ahorita, ahorita les... En
1: 1922. ¿Disney? No, no, no. Ah.
0: Antes, fundó... Eh... Ay, perdí. Perdón. Na, na... Surge, surge, surge en Kansas City con Pen... Pen. Ay, perdón. <coughs> Disculpen mi... And Robin Commercial Ajá, de Pants... Studio. Exacto. Okay. Gracias, gracias. <risa> and Robin Commercial Studio, donde conoció a Up. Uf... Eh, y... Perdón. E-Works. E -works. E -works. <risa> un animador y... y técnico de efectos especiales. Y pues que... Eh, ay... En estas industrias es como donde comienza a forjar ¿no? Las, los cimientos de lo que posteriormente sería Disney. Y de hecho en, 1990, eh, perdón, en 1922 es donde funda la empresa Love O' Grand Films, donde se dedica a hacer, como ya lo mencionamos... Eh, cortos infantiles como donde surge la Cenicienta y el Botas. Pero también
1: tengo entendido que esto no funciona muy bien. Y entonces uh -huh. tiene O sea, sí, la crean, pero no funciona. Y entonces se deprime Disney. Bueno, Walt Disney se deprime por esto. Y entonces ya es hasta después que me parece que a finales de los 20, cuando empieza ya este. Ahora sí. Todo. Bueno, en el 23 es cuando crea a Mickey Mouse, ¿no? ¿Me, me parece? O sea, crea esta figura o este corto muy lo, parecido. Ajá, lo,
0: la, la primera imagen que de hecho ya se volvió como parte del intro de algunas películas de Disney y de Disney Pixar, que es este, este ratón que está navegando, ¿no? Eh, sí nace ahí el 13 de julio de 1995, el... 95. No, 95.
1: 25, disculpen ustedes. Ah, amigos, hoy estamos muy. Perdónenos,
0: perdónenos. Sí. Fue mi
1: ataque de risa, lo que desconcentrada, ¿no? En
0: 1925, es el 13 de julio, es cuando nace Mickey Mouse, que se convertiría en la figura máxima, el máximo representante de Disney y, y máximo representante del capitalismo.
1: Exacto, ya, o sea, ya tomándolo en serio, perdónenos por tantas contrariedades, pero ahora sí. Disney significa algo muy importante porque pues primero como lo dijo Dano, comienza con estos dibujos, con estos cortos, pero su gran película y con la que todos eh, comienzan a conocerlo así ya con euforia es este con Blancanieves y los Siete enanitos. fue su uh -huh. primera película animada ya como tal, un largometraje, antes había creado a Patol Donald y, este, y creó como muchas historias con Pluto, con el perro Sí. y Después de Blancanieves este, Sale Pinocho, que es en 1940 Blancanieves eh, Es antes, después está Bambi, que todos hemos visto Bambi O sea, yo creo que, mira, si ¿sí? Disney no, no lo has visto
0: eh, Bambi sí la he visto, pero no es de mis películas En realidad yo, yo creo que del primer Disney O sea, que existe de las películas viejitas No tengo ni una sola película favorita Yo soy más de Disney Pixar
1: Oh, por la Dios. Neta. Bueno, amigos, pues... La verdad es que Bambi, para mí, fue una de las películas más depresivas que, que veía en mi ah, infancia. ¡Ah, no es cierto!
0: Perdón, lo confundí con Dumbo. No, Bambi, nunca la he visto, pero dicen ¿No visto que sí está Bambi? muy triste. Ajá. ¡Ah, es muy
1: triste, amigos! Así o sea, es, antes
0: hacían películas bien pinches tristes, o sea, para niños, o sea, los deprimían.
1: Pero precisamente, ¿por qué? O sea... Y creo que ese es mi problema con Disney. Ahorita que decías películas muy tristes uh -huh. y demás. Eh, la estética de Disney ha cambiado a lo largo de los años. No es el mismo Disney que Walt Disney creó. Claro. Al Disney que hoy en día conocemos. Este Disney Plus que acaba de salir, pues ya tiene muchas cosas nuevas. Hace poquito Dan y yo estábamos viendo la televisión por cable. Que yo le decía uh -huh. que tenía tiempo que no veía la ¿Qué? televisión por cable. Y le dije, pon Disney, tiene tiempo que no veo Disney. Uh -huh. Y entonces puso Disney y yo así de, ¿qué es esto? O sea, ya súper ajeno, no... No, no recordaba, bueno, no sé Danos si a ti te pareció muy cercano? De
0: hecho, yo nunca Tuve realmente una cercanía, cercanía O sea, y, y a muchas personas O amigos y conocidos les sorprende El hecho de que a mí no me gustara El Disney que a todos les gustaba Que veían, para las personas que tenían Cable de niños, que tal vez No sé si eran muchos o pocos pero yo jamás vi Disney, ningún canal de Disney. Si lo llegué a ver, me parecían sosos y tontos los programas que pasaban ahí. E incluso para un niño infantiles, a mi parecer, de manera muy personal. Y de hecho, yo nunca he consumido tal cual el contenido propio de Disney.
1: Y eso hablamos, ¿Disney tiene contenido propio?
0: Ah, caray. Vamos, a, ver, a ver, a ver, a ver. Y ahí
1: va mi refuta
0: con, con Disney. Sí, ¿no? O sea, para empezar, por ejemplo... Todos los grandes éxitos del Disney clásico y Disney original no son una historia real, o sea, más bien una autoría real, porque esas historias ya existían y que de hecho son historias considero muy crudas de novelas y cuentos de diferentes autores, las cuales Disney eh, animó y convirtió en historias para niños.
1: Exacto. ¿no? Precisamente eso que comentas es muy importante porque una de las historias que más se roban es de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm este, crearon muchos eh, cuentos, entre ellos está La Cenicienta, El Príncipe Rana, Rapunzel, La Bella Durmiente, Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. Eh, muchos cuentos de hadas. Y me parece, precisamente, ellos escriben estas historias en 1800 y algo, ¿no? O sea, ellos... Eh, todo este para finales de 1800 mediados del 1800, estas historias eh, las, no es que las escriban ellos como tal, sino más bien pues son este cuentos populares sí. que ellos rescatan y los escriben y bueno eh, la mayoría de, de estos cuentos precisamente son este muy crudos como dices, por ejemplo el final de, de la... Sirenita, por ejemplo, que uh -huh. tenía cuchillas, o sea, que cada vez que caminaba sentía que tenía cuchilladas, cuchilladas ¿no? en los pies, uh -huh. y o sea, es una historia más cruda, o por ejemplo Cenicienta, que se tiene que cortar los dedos para que le uh -huh. quede la zapatilla, o sea, sí, eso es no lo vemos en Disney, pero sí estamos hablando de una apropiación, o sea, Disney compra los, los derechos de estos cuentos de hadas, y me parece bien interesante porque... Disney comercializó y ahora tiene los derechos De estos cuentos y tiene los derechos De todo el material que ¿Sí? se produce a partir de esto Y hace tiempo, bueno, ahorita estaba tomando un diplomado En el que no se explicaban Que Disney es ahora una de las Empresas que más problemas Puede tener de copywriter O sea, si tú, perdón, de copy sí, Bueno, de copy, ¿cómo? Sí, ¿Sí copyright Copyright, copyright. Uh -huh. Este si tú hoy en día utilizas... Hace que rato queríamos poner una canción y le dije, ah, no, bueno, no lo sé porque él me decía que quizá podían bajarnos el video precisamente bueno, por no, eso. No
0: no bajarnos, pero sí ponernos un strike o negar la distribución del video en ciertas partes, ¿no? uh -huh. por ejemplo.
1: Y eso se debe a que Disney, eh, como compró todos estos derechos, es casi imposible utilizar el material que uh -huh. ellos hacen sin que tengas problemas. Claro que lo puedes utilizar, pero tienes que pagar cantidades. sí. De exageradas de dinero por poder utilizar el material de Disney. Entonces, desde ahí te digo, o sea, a mí me parece bien triste que, o sea, entiendo la idea, entiendo como que Disney es importante y que muchos crecieron con Disney, que a todos les... <ríe> el gas, amigo, el gas, los que escuchan, ahí viene el gas. <ríe> eh, pero ya más allá, o sea, a veces me desespera un poco que, que defiendan tanto esta cultura Disney. Ajá, es que
0: hay muchas personas que realmente se ofenden.
1: ¿Cómo no te va a gustar
0: Disney? ¿Cómo no te gusta el Rey León? ¿Cómo no te gusta esto, aquello? Es como de, pues no, o sea, la, o sea para empezar, contenido eh, de su propia autoría técnicamente no es, ¿no? Y de hecho hay una... Eh, bueno, sabemos que Los Simpsons ha dedicado a parodiar Muchísimas eh, partes de la cultura popular Entre ellas eh, Para los que Sepan o hayan visto y si no se los Decimos, eh, Tom y Jerry Tom y Jerry <ríe> Tom y Dali Hoy es tenemos una... un lapsus Muy <ríe> extraño este, Tom y Dali pues, es una caricatura Que eh, Parodia hasta cierto punto eh, Tanto a Tom y Jerry pero también eh, A su fundador al fundador, o sea, a Disney. Y te hace pensar toda la industria que se está moviendo ahí. Pero también hay algo importante el, el decir. El hecho de que.
1: Pero Tommy Jerry no es de Disney, o sí. No, no.
0: Eh, estaba diciendo que Tom y Daly, que es la caricatura que sale en, en Los Simpsons, parodia a Tom y Jerry, pero también parodia de cierta manera a eh, Disney. Y por su director operativo. ¿no? Ah, ok, ok, ya. ni toda esta cuestión. Pero eh, de hecho si, si, no sé si te has dado cuenta, por ejemplo que realmente Disney ya no ha hecho nada. O sea, hablamos que en el ámbito cinematográfico, o sea, quitando la cuestión de los canales, que a mí me parece un contenido muy chafa este... Porque es lo, por, por lo que más reconoces a Disney al final de cuentas es por sus películas. Y le quita su lado clásico, ¿no? Todas las películas de la Sirenita y todas las que ya mencionamos. Y qué ha hecho. Solo los live action de esas mismas historias. Malísimas, por cierto. Mulan, horrible. ¿No? Y de ahí en fuera, el lado que a mí, que, sí, que realmente sí es el que consumo, es el lado de Disney-Pixar. Pero Pixar originalmente tampoco es de Disney. Es una empresa cofundada por eh, Steve Jobs, y la cual posteriormente eh, adquiere Disney. Y a partir de ahí es donde salen todas las producciones que sí han sido super mega taquilleras. Pero hablando de Disney, realmente hace muchísimos años que ya no crea ningún contenido original.
1: Y o, eso, o más
0: bien si lo creo.
1: A eso voy, ¿no? Precisamente eso que comentas es bien importante, porque ya lo habías dicho en en el podcast del día de muertos ¿no? que incluso Disney quiso comprar ¿Sí? día de muertos y no, o sea una cosa terrible pero ahorita Disney lo que está es haciendo es comprar, o sea comprar empresas y que compró pues, precisamente todas las sagas de Star Wars que, que me parece terrible que Disney haya tenido que comprar estas sagas porque destruyó, destruyó para mí Star Wars y habrá muchos que defiendan y sí, pero... No, las nuevas sagas
0: no están buenas
1: son terribles las nuevas películas excepto Rogue ¿ya viste Rogue One? está buenísimas, muy chida, o sea Rogue está muy chida y la defiendo y quizá es de las mejores cosas que hicieron sí, la pero, única pero ya hablando en serio desde que Disney compró Star Wars uh, bueno no sé, a mí me, me molestó mucho porque si incluso tú ves las primeras películas de Star Wars ves la segunda eh, trilogía de Star Wars que también es buena, o sea no es tan buena como la primera uh -huh. pero es buena y ves esta última, me parece llena de chistes Disney con obviedades Disney, cosas eh, forzadas. fandom terrible, cosas uh, o sí, sí. sea Sí. No sé, Disney solo... Y esto, o sea, es el capitalismo, pero el capitalismo de... Ok, compro Star Wars porque es... Porque sé que me va a dar varo. Es, ajá, sé que me va a dar varo. O sea, pero lo voy a ser culero,
0: pero sé que me va a dar varo.
1: Incluso cambiaron. Para mí Star Wars nunca fue para niños. No. O nunca estaba dirigido a ese público Y entonces con estas últimas lo que quisieron hacer es Unas películas dirigidas a niños que, que Niños que ni siquiera vieron las primeras películas Y que probablemente no les va a interesar mucho mm -hmm. Star Wars
0: Y que de hecho ahí sale Hace tiempo también estaba sonando por ahí una estrategia de marketing En la cual precisamente estaban cambiando el target de esta saga Para obviamente tener un público joven
1: porque... Y que lo sigan, ¿no?
0: Sí, exacto Y estamos hablando también de una especie de crecimiento porque, obviamente, las personas que vieron la primera saga original de Star Wars, por allá de 1900 y cacho, ¿no? Ya crecieron, ¿no? y si sí, eran super Sí, claro, no, es, es a lo que voy. Pero digamos que ese target se redujo. Que lo que tenían, llegar... que es lo que debían de hacer? Llegar a nuevas personas que fueran creciendo y poder sacar de ahí otro ingreso diferente pero ahora sí si es, es verdad que este Disney sí ya se convirtió de repente de la noche a la mañana bueno de la noche a la mañana es un decir porque sabemos que hubo muchísimo <risa> pues lleva trabajo un por ahí. De años no si uh -huh. lo pensamos sí. desde los veinte sí, trabajando los 20.
1: esto
0: pero que al final de cuentas el poderío que llegó a tener de adquirir Fox no de este, adquirir derechos de Marvel que se, bueno que si los adquirió también es por una crisis que Marvel editorial sufrió y que tuvo que vender varios derechos para subsistir no Y que de ahí también los dos se beneficiaron Pero que al final de cuentas eh, ese, ese monopolio Tiene años y décadas Creciendo silenciosamente Hasta este año Bueno, hasta, hasta ¿qué te gusta? Los últimos cinco años Que de repente ya fue como que el boom De decir, oye, Disney se está apropiando de todo
1: Cien años de Disney uh -huh. Estamos hablando prácticamente de ya sí, casi cien años, años de Disney O sea, o sea Disney. casi cien años de Disney Pero... Fíjate que esto que comentas es bien interesante A mí me parecen como unos carroñeros Que, que van así buscando Todo lo que está muriendo Y entonces uh -huh. se apropian de eso Y lo comercializan a más no poder Y creo que mi problema Con Disney es precisamente por todos los valores que,
0: que dice representar Que dice
1: representar Que si bien los está queriendo cambiar Creo que me parece solo una estrategia De marketing más que de verdad Entender el problema social en el que nos encontramos, ¿no? Eh, y también todo. Siento que Disney, Disney representa nuestra parte más clásica y más conservadora. Uh -huh. no, no sé qué sí, piensas tú, porque, por ejemplo, yo vi, yo de verdad vi a gente peleando, defendiendo por la pinche sirenita que si era de. Eh, era blanca, que si es que esto. La... Que hay que uh -huh. respetar, porque crecieron viendo a la sirenita pelirroja y blanca y cómo una persona con tez morena Ajá, tez oscura morena, claro. iba a, um, a
0: representarla representarla
1: ¿no? y entonces eh, no o sea imposible por, por ejemplo ¿no?
0: en, en esto yo, yo sí te quiero preguntar porque yo sí tengo mis, mis eh, reservas por decirlo de alguna manera y quiero saber tu opinión y también para que todos nos escuchen o sea uno de los argumentos que llega a escuchar respecto a eso en cuanto a la protagonista es que eh, supuestamente y como yo la verdad es que desconozco sobre si sea o no sea eh, de esa parte del mundo que supuestamente la sirenita era galés danesa danesa ajá, algo así y que obviamente por esas razones este geográficas si queremos llamarlas era imposible que una persona de tez morena fuera la protagonista tú en ese sentido crees, co como licenciada en literatura, en letras eh, ¿consideras que realmente se, se tenía que respetar esa parte en cuanto a la... Y no, lo, y no lo pensemos del lado Disney sino porque esa es también una historia que, que existía antes, ¿no? o sea, pensando en, en el cuento en la novela, en la literatura ¿consideras que sí se tenía que respetar por cuestiones de historia ¿o no?
1: pues es que no, o sea para empezar, ¿tú ves Disney? O sea, ves la película de Disney y en ningún momento te dice que es Danesa. Uh -huh. Lees el cuento y tampoco es que te diga... Que, o no recuerdo que te diga que es Danesa, pero sí te la describe. Pero vamos, Disney cambia la historia, ¿no? Uh -huh. El problema, y yo vi que muchos se trataron de agarrar, es que entonces pongan a, a una gringa o Mulan y, y, y pongan... Es que, a, es pero, que, pero espera, espera. Uh -huh. No es lo mismo Mulan. Y no es lo mismo Pocahontas, donde su contexto sí influye porque rige toda la historia. Estamos uh -huh. hablando de,
0: de... Un contexto sociopolítico. Un,
1: ajá, un contexto en el que sí rige toda la historia. Mulan es todo eso, o sea, no le puedes quitar su cultura china. Porque si no, no es Mulan En primera, todas esas personas de... Es que es danesa, o sea, entonces, que ¿no hay daneses morenos? O sea, desde ahí creo que es su ignorancia en, en ese sentido, porque pues no puedes decir... Es como decir que en Francia todos son rubios, o sea, no, hay una historia este, que, que te dice que no, pero claro que solo están con su idea eurocentri eurocentrizada y por otro lado en Ariel no pasa nada, o sea, no pasa nada si le cambias la nacionalidad Porque lo que te está contando es otra historia que no está regida por su contexto político Exacto Yo creo que no es, o sea, Bien. la historia no te no te está contando como sus problemas de identidad cultural Sino te está contando una historia de una sirena que, ah, ¿y que te está dice, enamorada de un príncipe Y quién príncipe? te dice
0: realmente cómo es una sirena, ¿no? Porque si lo vemos también desde ese punto, es un personaje mitológico ¿Y quién dice que un personaje mitológico va a responder a una nacionalidad?
1: ¡Exacto! ¿No? ¡Exacto!
0: ¿Qué, qué, qué tal? Y, y no lo sabemos y, y responde a la nacionalidad de Atlantis. Ah, pues era de Atlantis, ¿no? La morra. Atlántida. Atlántida. Ah. Bueno, pues pero pues sí. Y también en ese sentido, este, bueno, concuerdo totalmente. Porque sí, en efecto, no es lo mismo que este que su contexto sociopolítico influya dentro del personaje como para... En efecto, o sea, no vas a poner a una Mulan eh, de Inglaterra, ¿no? O una Mulan mexicana. ¿No? O sea, no. no concuerdo totalmente. Y también pasando a este eh, otro tema de, de Disney Plus, ¿no? ¿Tú, tú cómo, cómo ves eh, esta parte? Porque sabemos que eh, a raíz del dios Netflix eh, comienzan a voltear sus ojos y, y quitar esa vista de, de los medios conservadores como son la radio y la televisión o el cine y pasar al stream ¿no? al streaming donde Netflix se consolidó por muchísimos años pero que Disney vio esta oportunidad de mercado en la cual dijo a ver me están quitando un territorio que no es mío pero me lo están quitando es pues pues no solo me aquí quedar. yo puedo Sí, exacto. y yo no me puedo quedar de brazos cruzados ahora hablando de la plataforma tal cual eh... Yo, sinceramente, lo compararía como un Blim, Disney Plus. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Pues mira, yo creo que si quieren contratarlo está chido, si no, sí, pues cada también, quien puede o sea, es lo que mismo quiera. que Netflix, es lo mismo que... No, no, ah, no, es lo mismo, no, no, amiga. no, no, me refiero a que... El servicio. El servicio, Amazon y demás. Uh -huh. o sea, no no puedo estar en contra de la plataforma porque pues tanto yo consumo Prime como consumo a este Netflix, Netflix, ¿no? O sea... Eh, pues por esta facilidad de tener películas y demás, ¿no? Pero mi, mi problema con Disney es precisamente eso que mencionas, como... Disney representa el capitalismo puro conjunto con Coca-Cola Yo creo que Disney uh -huh. y Coca-Cola son el capitalismo puro Y hay un montón de co cosas
0: Coca-Cola el dios del marketing
1: Ajá, están atrás un montón de cosas que no queremos ver, que seguimos ignorando Y no podemos seguir defendiendo una empresa O sea, Disney defendiendo la capa y la espada solamente porque te recuerda tu infancia Porque hay chingos de cosas que nos recuerdan nuestra infancia Pero no por eso justificar un montón de cosas que pasan, ¿no? Mi problema con Disney, además de que representa el lado más conservador y de que, pues, es súper capitalista y que influye en, en la crianza. O sea, yo crecí sí, creyendo que, que ser princesa estaba bien, ¿sabes? Y, uh -huh. y que ser rescatada estaba bien. Sí, ya lo están cambiando, pero pues, ¿cómo borras años de, de, de lucrar de con todo eso? De con eso. ¿no? 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 Adoctrinamiento. Y ahora también lucran con un montón de cuestiones. La inclusión, yo nunca la he visto en Disney como algo... Que de verdad... Eh,
0: Lo hacen porque es eh, social... ¿Cómo ay, se dice? Al, se políticamente, me fue correcto, políticamente correcto. Porque, uh -huh.
1: Pero a la vez como que siempre los ponen... o sea
0: Los estereotipan en, dentro de ya un estereotipo. Ajá, ¿no? Y
1: además como siempre al margen. O sea, uh -huh. creo que solo hasta ahorita ha habido como una sí, historia de... de de una pareja... Homosexual. Homosexual. De la comunidad. Y creo que fue un corto, uh -huh. me parece. Uh -huh. Pero realmente... Y, y que
0: todos se, se los alaban y dicen... ¿Ya viste el nuevo corto donde Disney hace esto? ya ah, súper revolucionario. Es como de vato. Eso no es nada revolucionario. Eso es simplemente agarrar parte la realidad, de, de la realidad. ¿no? O, sea, o sea, que ahí yo considero también... Que tanto hay sus cosas buenas como sus cosas malas. Al, al final de cuentas, el hecho de que una empresa como Disney que de hecho parte de los fundamentos de Disney Plus y de su contenido era dar un contenido eh, familiar, ¿no? Entonces, siempre hay, hay, hay que tener en cuenta que Disney siempre ha, ha querido ofrecer un contenido muy familiar y eso es parte de sus valores. Entonces, partiendo de eso, saber que una empresa como Disney está haciendo un corto donde se hable de la comunidad y del impacto que tiene esta empresa internacionalmente, a pesar de que esté, digamos que al margen de muchas cosas, hay que ver como quien dice, lo bueno dentro de lo malo. Al final de cuentas, aunque no del todo bien o no de manera tan abierta, pues está haciendo llegar eh, esa concepción, tal vez un poco distorsionada así, pero ya la está haciendo llegar.
1: Pero es muy, o sea, igual creo que después se arrepintieron y volvieron a contratar, pero... Hay un caso, por ejemplo, había una serie bien chida que se llamaba Stan Raven, que no, 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 no. era una serie de una familia este, estadounidense de, eh, negra, entonces narraba la historia de ella que tenía visiones. Y ella, pues, es lesbiana, o sea, siempre lo, lo dijo, pero cuando se enteraron se supone que la sacaron. O sea, por muchos años Stan Riven dejó de estar al aire y luego volvieron a sacar como una serie ya como reivindicándose. Ah, pero Stan es, Ah, ya, yeah, ya,
0: yeah, ya. Yeah. ¿No es una gordita?
1: Ajá, Morenita. Sí, 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 sí. Y, cierto, y la sacaron sí. del aire. ¿O qué pasó con ah, no cuando no eso. probaban como todo esto de, de la rebeldía de Miley Cyrus o todo esto, no? Uh -huh. O sea, porque hay que tener valores para los niños. De, de alguna forma, yo... He llegado a ver algunas series todavía, porque estamos hablando como del Disney y caricaturas, pero también todo el emporio de Disney como empresa, que uh -huh. tiene su canal de Varios televisión, canales. donde salió este Hannah Montana y demás, todas estas series, todas estas Los series... Y siguen reproduciendo... Valores súper conservadores. Sí, eso sí. Medio sí, como medio somos chidos, pero siguen siendo valores súper, súper conservadores si lo pensamos. O sea, no hay todavía una evolución en Odio ese sentido. <risa> Odiamos a los conservadores, <risa> amigos.
0: Pero sí, o sea, realmente, eh, la como dicen, ¿no? La familia para Disney es como que lo más importante y el lado conservador es lo que más les va a vender. Y al final de cuentas, eso también influye muchísimo en la manera en cómo. Gran parte de la sociedad Se está adictronando adict Adoctrinando. Adoctrinando Disculpen mi léxico tan bajo
1: Sí, y ¿sabes que De pronto yo sí he notado Con esas... Bueno, es que no sé Hay personas que de verdad Como que no pueden ver más allá O sea, es como su fanatismo por Disney Yo creo que los fanatismos en general de cualquier cosa Son malos, son malos ¿no? Y... Más y, en la religión. Y, y más, o sea, si piensas como en todo esto de Disney, yo no, o sea, las personas no están acostumbradas a que critiques ese gusto eh, o que critiques ese fanatismo por Disney y que no puedan ver más allá de todo lo que representa Disney y todo. O sea, yo pienso, por ejemplo, en Disneyland. ¿Cuántos millones de, ah, sí. de dólares no están invertidos o ahí? O sea, yo la neta
0: sí iría porque ha de estar chido ir a un parque de esos. Así, súper cabrón, ¿no? Pero... No es porque me guste. Y aquí como mito,
1: aquí como dato curioso y, y mito argentino. Este dicen, hay un mito en el que dicen que Disneyland se basó en el país de los niños que está ubicado en la plata argentina, güey.
0: Ah, eh, órale O sea,
1: es el mito, ¿no? Se parecen uh -huh. mucho, la neta sí se parecen mucho ¿Y eh, cuál fue creado
0: primero? Obviamente el de Argentina
1: eh, Sí, cinco, cuatro años antes O abierto ah, okay. al público cuatro años antes Ah,
0: ok, eso quiere decir que el proyecto Tiene muchísimo más tiempo Órale. Sí, yo,
1: yo estuve en el País de los Niños, está bien bonito ¿Sí? Y no cobra miles de dólares Por entrar, ni tienes que Pinches reservar y Ah,
0: <risa> yo solo he ido a la feria De mi pueblo
1: no, pero yo en serio, ¿no? o sea, yo creo que mi problema ya, o sea, real con Disney, pues es todo lo que significa, de verdad, todo, es que, que siento que Disney representa gringolandia totalmente, o sea, sí. es, es el sueño americano, es la idea bonita de la vida cuando ay, la vida no es así y que el gringo siempre lo puede todo, capitalismo además no poder, explotación... Eh, quitarle los derechos a muchas personas, pasar por encima de, 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 gran, de productoras independientes, porque Disney y, y se chingan, ¿no? O sea, uh
0: -huh. Sí, o sea, es, o sea, ya viéndolo de un lado en cuanto a negocios, tiene un emporio gigantesco, que de hecho yo creo que deberían de legislar ahí uh -huh. para que decir, ¿sabes que No puedes pasar de tantas empresas adquiridas. Porque si se ponen a ver el catálogo de Disney, es Disney y Nat Geo y Fox y un montón de, de otras propiedades, ¿no? Que llegan a contratos multimillonarios y que al final de cuentas eh, comienzan... Si bien aún no, no lo han hecho del todo, no dudo que todas las nuevas propiedades que han adquirido las vayan moldeando a esa parte conservadora que quieren.
1: Sí, además, ya es como lo que hablamos en algún momento de, de la comedia, ¿no? O sea, yo creo que se sigue haciendo la misma comedia y, y la neta es, de pronto, es muy tonta. O sea, yo ahora que la veo sí, digo, ay, ¿por qué crecí viendo esto, no? O sea, ¿por qué crecí riéndome de estas cosas tan banales que, que de verdad no te hacían pensar mucho? Y claro, Pixar es otra, otra onda, ¿no? Pixar a mí me parece, de pues, increíble, pero creo que ha mantenido su esencia. No tanto, porque, algún, por ejemplo, la última película de Toy Story...
0: Ay, terrible,
1: terrible, 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 terrible.
0: <risas> Mira, yo sí consumo, como lo dije antes, ¿no? Yo sí, sí consumo mucho contenido de, de Disney y Pixar, salvo contadas excepciones. Eh, sí hay películas que me parecen muy buenas, interesantes, ¿no? De, de la 1 un, la y la 2 de Toy Story me parecen fascinantes, Monstering y diferentes, ¿no? Pero, o sea, sí, pero porque entiendes que también ese, ese contenido. ...sabes hacia, hacia dónde va dirigido... ...y por eso no me molesta... ...sin embargo, por ejemplo... ...un, un ejemplo muy rápido... ...yo la verdad es que disfruto... No es, ...no es que sean las mejores películas... ...pero disfruto ver películas de superhéroes... ...pero hay una gran diferencia... ...entre ver una película, por ejemplo... ...de... ...cualquier superhéroe actual de las últimas... ...del de Hombre Araña, ¿no? por ejemplo... ...la, la última que salió... súper estúpida esa película... ...a diferencia de ver, por ejemplo... La primera de los X-Men, de Fox, no, no, de Sony, de Sony Fox no recuerdo, hecha en los 2000. O sea, hay una gran diferencia de hacia dónde van dirigidas y cómo se están tomando esos personajes. Entonces veo un, un, un Iron Man súper tonto e idiota con, con sentido del humor para niños por solo vender. Y es como de, no mames, qué hueva.
1: Es que creo que eso que dices, de por sí ya habíamos hablado en un podcast sobre los superhéroes uh -huh. del adoctrinamiento y lo conservadores sí. que son los superhéroes, pero no todos, por ejemplo X-Men me parece interesante, pero tienes razón. Disney evolucionó de ser súper conservador y educar a los niños para ser bonitos y todo esto, a una cosa como como ver a los niños como estúpidos, o sea, yo de uh -huh. pronto veo las películas con chistes súper malos, que no hay no hay una reflexión no me, no sé, creo que me molesta Disney en general, estoy sí. sacando aquí mi, te, quizá no estoy siendo objetiva, claro que vi muchas películas de Disney, pero me molesta mucho lo que significa Disney, me molesta mucho
0: Ajá, yo, yo creo que es, es parte también de lo que hablábamos en, en la cultura de la cancelación, ¿no? que al final de cuentas eh, una cosa es el producto final y otra cosa es eh, la imagen de la empresa o persona, como eso, como empresa o persona. Yo claro. creo que es muy diferente decir que, que Disney por capitalista me caga, pero pues la neta es que sí me gustan unas que otras películas, ¿no? O sea. Pues
1: sí, al final cada quien decide qué ver, qué. Sí, pero exacto. creo que está chido eh, ser críticos con el contenido que estamos eh, consumiendo. consumiendo, sobre todo. Eh, con lo, No sé, o sea, yo ahora las veo y ya están muy desactualizadas las películas. Pero pues entiendo, ¿no? Su contexto. Me, mm. Lo que me preocupa es que se sigue por el mismo camino. Fortaleciendo, o sea, ¿no? Fortaleciendo. Pero sí. bueno, bueno, amigos, no, no les vine a decir que no consuman, que no contraten Disney Yo sí, Disney la verdad Plus. es que yo
0: sí les voy a decir: no, no contraten Disney Plus, contraten Peter Entertainment, búsquenlo así en las redes. Buenísimo. No se los dije oh, yo. Sí, 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 sí. Buenísimo, es buenísimo, buenísimo. No se los dije yo, pero neta, busquen. Caja Multimedia Peter Entertainment Una joya una por lo menos así joya. le ganamos
1: un poquito al capitalismo, sí exacto
0: apoyando a, a emprendedores y si van a ver pues solo vean de Mandaloria, porque de Disney es lo único bueno que hay y tal vez solo, sí solo, es lo único bueno que hay
1: pues nosotros pero. nos despedimos amigos, esperamos que les haya gustado disculpen mi ataque de risa al inicio ya estamos bien, ya estamos bien
0: pero pues sí amigos, nosotros nos vamos, les recordamos las redes sociales
1: en Facebook estamos como el coloquio de los perros podcast, en Instagram como el y en bajo coloquio de los perros, en Youtube
0: Estamos como el Coloquio de los Perros Podcast En Spotify como el Coloquio de los Perros Podcast Y por si aún no les queda del todo claro En iTunes estamos como el Coloquio de los Perros Podcast Pueden
1: seguirnos en nuestros Instagram Yo soy como cas.pimienta
0: Y yo como dano Méndez Y nosotros nos vamos No sin antes recordarles Como cada semana que Disney es súper capitalista Y
1: nos escuchamos el siguiente miércoles
0: Bye
1: es hora de ir por nuestras coquetas. Te esperamos el siguiente miércoles con más de nuestras con perradas.